0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة أصل في كفارة القتل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة باب القسامة وهي أيمان (تصفيق) محرم تهينا في الدرس السابق من أحكام الديات وسبق لنا ما يتعلق بديات الأعضاء والمنافع والجروح والكسور، وذكرنا ما يتعلق بهذه الديات من أقسام، وثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحكومة وكيف تقدر الحكومة، وذكرنا كيفية ذلك. ثم بعد ذلك شرعنا في العاقلة وعرفنا العاقلة في اللغة والاستلاح وذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن العاقلة مشروعة وأنه يجب عليها تتحمل الدية ومن هم العاقلة تقدم لنا أن العاقلة هم العصبات سواء كان كانوا عصبات نسب أو عصبات سبب وعصبات النسب هم الأصول والفروع والحواشي وعصبة السبب المعتق وعصبته يعني أصوله وفروعه وحواشيه هؤلاء العصبات هم الذين يتحملون الدية أما الجاني فإنه لا يتحمل الدية. فالمذهب مذهب الشافعية والظاهرية أن الجاني لا يتحمل شيئا من الدية. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على العصبة كما في الصحيحين وعند الحنفية عند الحنفية أن الجاني يدخل في العقل ويتحمل شيئا من أدية. يعني يتحمل شيئا من الدية. لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه والصواب في هذه المسألة ما دل له ظاهر حديث ابي هريره فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عصبه القاتله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عقل على رقيق. من يعقل. من يعقل من العصبه يشترط فيه شروط. الشرط الاول أن يكون حرا وعلى هذا الرقيق لا عقل عليه ولا يتحمل شيئا من الدية ويدل لذلك أن الرقيق مال وأنه لا يملك وملكه ضعيف فهو ليس من أهل المواساة والنصرة والعقل معتمده وأساسه المساواة والنصرة قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير مكلف أيضا الصغير والمجنون هل يعقلان أو لا يعقلان العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن غير المكلف لا يعقل صغير لا يتحمل شيئا من الديه كذلك ايضا المجنون ويدل لذلك يدل لذلك ان القلم مرفوع عنهما ولان العقل مبني على النصره وهما ليس من اهل النصره وعند الظاهريه عند الظاهرية أن المجنون يعقل وأن الصبي يعقل ودليلهم على ذلك حدث بهريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة على عاقلة المرأة وهم عصبتها والصبي من العصبة وكذلك أيضا المجنون من العصبة يظهر والله أعلم أن مثل هذه المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن يحمل الصبي، قد يكون الصبي ذا مال، قد يكون المجنون ذا مال إلى آخره، فإن رأى أن يحمله، نعم، فهذه موضع اجتهاد، قال: ولا فقير، هذا الشرط الثالث، أن يكون من يعقل غنيا وعلى هذا الفقير لا يجب عليه شيء من العقل وهذا قول جمهور أهل العلم ودليل ذلك قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأيضا كما تقدم أن كما سلف لنا أن العقل مبني على النصرة، العقل مبني على النصرة، والفقير ليس من أهل النصرة، خلافا لما ذهب اليه الحنفيه رحمه الله تعالى من ان الفقير يعقل، وما هو ضابط الغني الذي يتحمل الدية؟ ضابط ذلك قال العلماء هو الذي يملك نصابا زكويا، فإذا كان يملك نصابا زكويا فهو غني يتحمل الدية. ويدخل في العاقلة. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن أن الغنى اصطلاح أو الغني مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالغني في باب زكاة الفطر يختلف عن الغني في باب زكاة المال. يختلف عن الغني في باب العاقلة إلى آخره المهم أن هذا السلاح لا بد أن نفهم ما هو الغني في كل باب بحسبه ومه ذلك أيضا الرشد الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في باب الأنكحة إلى اخره فهذه هذا مصطلح لا بد أن نتنبه له. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا أنثى هذا الشرط الرابع أن يكون من يعقل ذكراً وعلى هذا على هذا الأنثى لا تحمل شيئا من الدية. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى وحكي الإجماع على ذلك يعني حكي الإجماع على ذلك وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف لا يثبت يعني ضعيف لا يثبت وقال بعض الحنفية وبعض الحنابلة بأن المرأة تعقل المرأه تعقل ك نعم وتتحمل شيئا من الديه ان المراه تعقل وتتحمل شيئا من الديه قال طيب الشرط الخامس ان لا يكون مخالفا للدين الجاني فإن كان مخالفا لدين الجاني فإنه لا عقل فالمسلم لا يعقل عن الكافر والكافر لا يعقل عن المسلم بقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ولأن العقل هذا مبني على أساس النصرة والمسلم لا ينصر الكافر والعكس وذهب الشعب إلى خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لأن الكافر يكون داخلا في العصبة والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأن الكافر لا يعقل عن المسلم والمسلم لا يعقل عن الكافر لانتفاء الأخوة باختلاف الدين فإذا كان كذلك فتنتفي النصرة والمواساة قال رحمه الله تعالى ولا تحمل العاقلة عمدا محضا هذا الشرط السادس الا تكون الجناية عمدا محضا فان كانت الجناية عمدا محضا فان العاقلة لا تحمل ذلك لان المتعمد لا يستحق المساواة وحينئذ الجناية تنقسم ثلاث اقسام كما سلف لنا ان كانت عمدا محضا فان العاقلة لا تحملها لماذا؟ لان المتعمد لا يستحق المساواة المواساة لانه متعدد والا كان ذلك مدعاة الى التعدي والجنايه ونحو ذلك القسم الثاني أن تكون الجناية خطأً، فإذا كانت خطأً فإن العاقلة تحملها. إذا كانت خطأ فإن العاقلة تحملها. القسم الثالث أن تكون الجناية شبه عمد، فهل تحمل العاقلة شبه العمد او لا تحمل العاقلة شبه العمد. جمهور اهل العلم ان العاقلة تحمل شبه العمد ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فرمتها فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها قرة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا في الصحيحين. والقتل هنا ماذا؟ شبه عمد. نعم القتل شبه عمد. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ذهب اليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن العاقلة لا تتحمل شبه العمد لوجود التعدي إذ إن شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية نعم فيه شيء من قصد الجناية فشبه العمد فيه تعدي وان في هذه في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لدلاله حديثها بهريره والجاني في شبه العمد وان تعمد الجنايه الا انه لم يقصد ها القتل يعني ما قصد القتل وعلى هذا نقول بان الجنايه لا تخلو من ثلاث حالات حالة الاولى ان تكون عمدا فهذه لا تتحملها العاقلة، والحالة الثانية أن تكون خطأ تتحملها العاقلة وهذا بالإجماع. الحالة الثالثة أن تكون شبه عمد. فهذه الحالة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: ولا عبدا يعني لا تحمل العاقلة عبدا. هذا الشرط السابع، نعم الشرط السابع ألا تكون الجناية على رقيق، فإن كانت الجناية على رقيق يعني قتل رقيقًا خطأً أو شبه عمد، فهل تحمل العاقلة الجناية على الرقيق أو لا تحمل العاقلة الجناية على الرقيق؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: العاقلة لا تحمل الجناية على الرقيق لأن الرقيق مال فإتلافه كإتلاف سائر الأموال فكما أن العاقلة لا تحمل إتلاف مال من الأموال كما لو أتلف سيارته إلى آخره فالعاقلة لا تحمل ذلك فكذلك أيضا لا تحمل الرقيق لأن الرقيق يباع ويشترى فهو مال قال ولا صلحا هذا الشرط ماذا؟ الثامن ألا يكون ذلك صلحا عن إقرار يعني ألا لا تحمل الجناية أن العاقلة لا تحمل الجناية إذا كانت صلحا عن إنكار صلحا عن إنكار صورة المسألة أن يدعي شخص على شخص أنه قتل قريبه يدعي شخص على شخص أنه قتل قريبه كابنه أو أبيه و يطالبه بديته. المدعى عليه انكر. نعم انكر القتل. ثم بعد ذلك بدلا هو ينكر يقول انا ما قتلت. وهو يدعي عليه القتل. ثم بعد ذلك صالحه بدلا من ان يذهب المدعي الى القاضي ويقيم الدعوى. وثم بعد ذلك يحضر المدعى عليه ويلزم باليمين إلى اخره افتداء ليمينه صالح المدعي على أن يعطيه كذا وكذا من المال مثلاً يعطيه عشرة آلاف يعطيه عشرين ألف إلى اخره فهذا صلح عن ماذا عن إنكار نعم صلح عن إنكار فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى العاقلة لا تتحمل الصلح إذا كان عن إنكار لماذا؟ لأن المدة على بإمكانه أن يذهب إلى القاضي ويحلف وتبرأ يمينه أما كونه يصالح بمال فهو دفع هذا المال افتداء ليمينه بدلا من أن يذهب قال أنا أعطيك هذه الدراهم لكي لا أذهب وأحلف عند القاضي إلى قله. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما تتحمل العاقلة هذا وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا إلى اخره وهذا. أن الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه ضعف نعم هذا الأثر لكن المعنى يدل لذلك لأن هذا المال ما ثبت بالجناية وإنما ثبت بأي شيء بالصلح نعم هذا المال ما ثبت بالجناية وإنما ثبت بالصلح وهو ثبت باختياره وإلا بإمكانه أن يذهب إلى القاضي وأن يحلف وأن تبرأ الدم وإن كان هناك بينة فإن المدعي يقيم البينة وتثبت الدية ثبتت الدية يتحملها تتحملها العاقلة فكونه يصالح هو الآن افتدى يمينه وذهابه إلى القاضي إلى آخره، فبإمكانه أن يذهب ويحلف وتبرأ ذمته. وإن كان للمدعي بينة فإنه يحضر البينة، وإذا ثبتت الجناية تحملت العاقلة. قال: ولا اعترافا لم تصدق به اعترافا لم تصدق به ادعى انه قتل قريب قريبه كابنه او ابيه ونحو ذلك ثم اعترف المدعى عليه انه قتله خطأ او شبه او شبه حمد فالعاقله لا تخلو من امرين الامر الاول ان تصدق المدعى عليه في الاعتراف فهنا يتحمل يعني صدقت المدعى عليه بالاعتراف وان اعترافه صحيح فهنا تتحمل الديه الامر الثاني ان تنكر هذا الاعتراف ولا تصدق به فيقول لك المؤلف رحمه الله بان العاقله لا تتحمل وهذا المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلم بما تقدم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولا اعترافا نعم أنها لا تتحمل الاعتراف والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن العاقلة تتحمل هذا الاعتراف إذا اعترف أنه يجب عليها أن تصدق بهذا الاعتراف وأن تتحمله, يعني وأن تتحمله لعموم الْحَدِيثَ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا القول هو الصحيح. فهم هذا القول هو الصحيح، الصواب في هذه المسألة إذا كان الجاني المدعى عليه غير متهم، يعني لأنه قد تكون هذه الدعوة عن طريق الحيلة. يدعي عليه أنه قتل وهو لم يقتل ويصدقه المدعى عليه لكي تتحمل عاقلته. فنقول الصواب في هذه المسألة أن المدعى عليه إذا اعترف وكان غير متهم بهذا الاعتراف وإن لم تصدق العاقلة فإنه يجب عليها تتحمل يجب أن تصدق وأن تتحمل لعموم الحديث. قال ولا ما دون ثلث ثلث الدية يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن العاقلة إنما تتحمل ماذا؟ الثلث فما فوق وعلى هذا لو أنه جنى عليه موضحة دية الموضحة كم؟ خمس من الإبل تكون في مال الجاني أو في مال العاقلة قال لك المؤلف في مال جاني ولا تكون في مال عاقلة يعني أنها لا تتحمل إلا الثلث فما فوق واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة نعم لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة وعقل المأمومة دية المأمومة كم ثلث الديه وهذا الحديث الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف نعم يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف وهذا هو المشهور من المذهب مذهب المالكية والرأي الثاني رأي الشافعية أنها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس نعم أنها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس الظاهرية يقولون لا تحمل إلا دية النفس أما ما دون النفس فإنها لا تحمله لأن النص إنما جاء بأي شيء بأنها تحمل ماذا في النفس النص إنما جاء في كونها تحمل النفس فقط <تصفيق> فأصبحت الأرى في هذه المسألة ماذا ثلاثة طرفان ووسط الظاهرية لا تحمل إلا النفس أوسع المذاهب هم الشافعية تحمل النفس وما دون النفس في القليل وفي الكثير المالكية والحنابلة تحمل النفس وتحمل ما دون النفس لكن بشرط ماذا أن يبلغ الثلث فإن كان أقل من الثلث فإنها لا تحمله ويظهر والله أعلم يعني يعني أن ما ذهب إليه الظاهرية يعني لم يكن هناك شيء من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت في هذه المسألة فيقتصر على ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ما ورد يقتصر ما ورد في السنة في قتل النفس. أما ما دون النفس فيظهر والله أعلم أنه ماذا منه ما ورد شيء نعم يعني لم يرد شيء في السنة فالأصل أن الذي يتحمل هو الجاني والله أعلم. طيب بالنسبة للدية على العاقلة في الخطأ في شبه العمد هذه الدية على العاقلة، لكن هل هي مؤجلة أو حاله؟ العلماء رحمهم الله في ذلك قولان. القول الأول أن الدية على العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات. نعم، أن الدية على العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه جعلها على العاقلة ثلاث سنوات. خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو ضعيف وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه رواه البيهقي وهو ضعيف والرأي الثاني أن الدية عن العاقلة حالة وليست مؤجلة وهذا قال به الظاهرية لأنه لم يثبت نص في التأجيل فما دام أنه لم يثبت نص في التأجيل فالأصل أنها حالة دعما أصم أنها حالة (تصفيق) طيب الدية على العاقلة إذا لم يكن للشخص عاقلة أو كان له عاقلة وهذه العاقلة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية فهل تسقط الدية أو نقول بأن الدية تجب في بيت المال، أو نقول نعم بأن الدية تجب في مال الجاني وغير آه نعم تجب في مال الجاني إلى آخره. المشهور من المذهب المشهور من المذهب أن العاقلة إذا كانت فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية أو لم يكن هناك عاقلة يعني أو لم يكن هناك عاقلة فإن بيت المال يتحمل الدية بيت المال يتحمل الدية وهذا كما تقدم قول الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو قول جمهور أهل العلم نعم قول جمهور أهل العلم كلا في الحنفية يعني إذا لم يكن هناك عاقلة أو كان هناك عاقلة لكنها فقيرة نقول الدية تكون في أي شيء في بيت المال ويدل لذلك ما سيأتينا في باب القسامة في قصة عبد الله بن سهل لما قتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه مئة من الإبل من إبل الصدقه وداه 100 من الإبل من إبل الصدقه خلاف للحنفية فا الحنفيه يجعلون الديه في مال الجاني اذا لم يمكن تحميل العاقله يجعلونها في مال الجاني لان الاصل ان الديه واجب في مال جاني والاقرب الله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. طيب، إذا لم يمكن تحميل بيت المال. قد يتعذر أن يُحمل بيت المال، كما في كثير من البلاد الإسلامية اليوم. كثير اليوم من البلاد الإسلامية، بيت المال ليس منتظما، يعني لا يُصرف في مصارفه الشرعية. فالمشهور من المذهب أن الدية تسقط. لأن الع... لأن الدية واجبة على العاقلة. فاذا لم يتمكن من ذلك فانها تسقط ولا تحمل الديه للجاني وعند الحنفيه والمالكيه انها تجب على الجاني لان الله عز وجل قال وديه مسلمه الى اهله وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفيه والمالكيه هو الاقرب في هذه المساله لئلا يذهب الدم هدر فنقول نعم يجب على العاقلة إذا كان أمكلت الم... ال... ال... إذا امكن ذلك أما إذا لم يمكن ذلك فنقول ولم يمكن من بيت المال فنقول بأن بأنها تجب على من ها على الجاني في ماله لأن الله سبحانه وتعالى قال ودية مسلمة إلى أهله قال رحمه الله تعالى فصل من قتل نفسا محرمة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوب الكفارة في قتل النفس وهذا من محاسن الشريعة يعني جاب الكفارة في قتل النفس هذا من محاسن الشريعة لكي تعظم الدماء فلما سقط القود في الخطأ وشبه العمد وجبت الكفارة المغلظة ولهذا كفارة القتل المغلظة ليس فيها اطعام يعني كفارات المغلظة فيها اطعام الظّهار الوطْ في نهار رمضان نعم الظهار وكذلك أيضا الوطْ في نهار رمضان الى آخره هذا فيه ماذا فيه اطعام هذه الكفارة فيها اطعام لكن كفارة القتل هذه ليس فيها ليس فيها اطعام وإنما هو عتق او او صيام. وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط وجوب كفاره القتل. اما ما يتعلق باجناس الكفاره من العتق وشروط وجوب العتق وشروط صحه الاعتاق ومتى ينتقل الى الصيام وهل يشترط نعم يشترط التتابع في الصيام وما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطع التتابع ومتى ينتقل الاطعام وما هو جنس الطعام ومن هو او ماذا يشترط في المطعم المسكين المطعم الى اخره فهذا ها تقدم الكلام عليه في اي شيء في, ك في كتاب الظهار يعني ما يتعلق من مباحث الكفارات هذا ترجع لي في اي شيء في كتاب الظهار اما هنا فسنذكر فقط شروط وجوب الكفاره في القتل ما هي شروط وجوب الكفاره في القتل الكفاره في القتل اشترطوا في لها شروط هم اشترطوا لها شروط فما شروط وجوب الكفاره في القتل قال رحمه الله تعالى من قتل نفسه. هذا الشرط الأول الشرط الأول إزهاق النفس الشرط وعلى هذا إذا كانت الجناية على مدن النفس فإنه لا كفارة قوله من قتل نفس هل يشمل نفسه أو نقول بأن بأن نفسه ليست داخلة في ذلك المشهور من المذهب هو ظاهر كلام المؤلف أو ما يفهم من كلام المؤلف في قوله من قتل نفسا حتى ولو قتل نفسه فانه تجب الكفاره وتخرج من التركه يعني لو ان شخصا قتل نفسه خطا او شبه عمد الى اخره فان الكفاره واجبه وتخرج من التركه هذا المشهور من المذهب وعند اكثر اهل العلم ان الكفاره ليست واجبه ويدل لذلك ان عامر بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قتل نفسه كما في صحيح البخاري ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب كفاره لكن المذهب يستدلون بعموم قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله نعم والاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وقال من قتل نفسا ايضا هل هذا خاص بالحر او انه يشمل الرقيق نعم هل هذا خاص جمهور اهل العلم انه شامل للحر والرقيق سواء قتل حرا او قتل رقيقا لعموم الايه وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا لا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الحر لا يدخل في ذلك. نعم عند الإمام مالك رحمه الله أن الحر لا يدخل أن الرقيق. نعم من الرقيق لا يدخل في ذلك لأن الرقيق مال. نقول صحيح الرقيق مال لكنه نفس. نعم لكنه نفس، فالصواب في ذلك أنه تجب الكفارة في قتل الرقيق طيب وقوله أيضا من قتل نفسا محرمة إلى آخره، هذا الشرط الثاني أن تكون محرمة وعلى هذا إذا كانت النفس مباحة الدم مثل المرتد والحرب والزاني المحصن فإنه لا كفارة بقتل هؤلاء هل هذا خاص بالمسلم أو أنه يشمل المسلم ونفس الكافر المعصومة العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان جمهور العلماء أنه شامل للمسلم وللكافر إذا كانت نفسه معصومة وعلى هذا إذا قتل معاهدا أو مستأمنا دخل بنادى المسلمين بأمان في حادث حتى ولو كان كافرا ها تجب الكفارة وتجب الكفارة نقول تجب الكفارة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم لعموم الآية قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة المؤمن إلى أن قال الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فالقرآن في هذا ظاهر وعند الإمام مالك والحسن البصري أنه لا تجب الكفارة في قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطا فتحي رقبه فيفهم من قوله مؤمنا خطا فتحي رقبه نقول نعم صحيح هذا المفهوم يعارضه منطوق قول الله عز وجل وان كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحي رقبه مؤمنا فالصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهور أهل العلم وأنه لا يشترط الإسلام ما دامت أن هذه النفس معصومة حتى ولو كانت كافرة فإنه يجب أو تجب الكفارة بقتلها قال خطأ مباشرة أو تسببا أيضا يشترط أن يكون القتل خطأ أو شبه عمد وهذا الشرط كم الرابع أو الخامس نعم ذكرنا الشرط الأول أن تكون الإزهاق والشرط الثاني أن تكون محترمة والشرط الثالث الحرية هل هي شرط وكذلك ايضا الاسلام هل هو شرط؟ وايضا هل يشترط ان يقتل نفسه؟ الى اخره. والشرط السادس ان يظهر لي السادس اشترط ان تكون الجنايه خطأ. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان شبه العمد ليس داخلا. فالجنايه لا تخلو من ثلاث حالات. أما الجناية لا تخلو من ثلاث حالات. إن كانت خطأ فالكفارة واجبة، والقرآن صريح في ذلك. نعم إن كانت خطأ فالكفارة واجبة بالاتفاق، والقرآن صريح في ذلك. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إن كان القتل شبه عمد، فالجمهور أيضا أن الكفارة واجبة. لحديثه بهريرة الذي سبق. نعم. للآية وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ وشبه العمد ملحق بالخطأ لماذا لأنه لم يقصد القتل وين قصد الجناية إلا أنه لم يقصد القتل والرأي الثاني في هذه المسألة قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجب القتل في شبه العمد في ظاهر حديثه بهريره لا تجب الكفاره في قتل شبه العمد لظاهر حديثه هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجب الكفاره ما اوجب الكفاره والصواب في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهور العلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفاره في حديثه بهريره هريرة قلنا الكفاره دلت عليها أدلة أخرى نعم وليس بلازم أن أن... نعم ليس بلازم أن يذكر الحكم في كل موضع ما دام أن الحكم دل عليه الدين الشرعي ليس بلازم أن يذكر مرة أخرى أما بالنسبة للقسم الثالث إذا كان قتل عمدا فجمهور العلماء أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قتل الخطأ: "وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله". وقال في قتل العمد: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما". وما ذكر الله عز وجل الكفاء لأن لم يذكر الله عز وجل الكفارة، وأيضا نفهم نفهم أن عدم إيجاب الكفارة في قتل العمد ليس من باب التخفيف، وإنما هو من باب الزجر والردع، من باب الزجر والردع، الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي الشافعي رحمه الله تعالى وأن الكفارة تجب في قتل العمد ودليل ذلك حديث عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه واد بنات له في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق عن كل واحدة رقبة وهذا روى عبد الرزاق ضعيف حيث عاصم بن قيس أنه وأدب أن بنات الله في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق عن كل واحدة رقبه هذا ضعيف هذا ضعيف الحديث هذا و... ال... نعم. و... و... وإن ثبت إن ثبت هذا الحديث فإن هذا ليس على سبيل الكفارة وإنما هذا على سبيل الصدقة لكي يكفر الذنب على سبيل الاستحباب والصدقه نعم لكي يكفر ما ذهب ما بدر منه وهاكا يعني هذا اصل الشافعيه يعني هذا اصل عند الشافعيه تقدم لنا نظير ذلك يعني الشافعيه رحمهم الله تعالى يوجبون الكفاره هنا في اي شيء في قتل عمد وسيأتينا أيضا أنهم يوجبون الكفارة في اليمين الغموس حسنت يوجبون الكفارة في اليمين الغموس و نعم وابن و... و... القيم رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك نعم أجاب عن ذلك قال الكفارة متى تجب في في الشرع؟ الكفارة ها لا يقول لك الكفاره اوجبها الشر في شيء اصله مباح ثم عرض له التحريم لا تجب الكفاره في شيء اصله محرم مثلا الوضوء في نهار رمضان ها ماذا مباح وليس مباح مباح كونه يطأ زوجته هذا مباح لكن عرض التحريم لكونه في شهر رمضان الظهار نعم الزوجة مباحة لكن عرض التحريم لهذا التشبيه القبيح فوجبت الكفارة ومثل ذلك أيضا القتل في الخطأ له أن يفعل ما فعل مباح لكن للعارض وجدت لما حصل هذا العارض إلى آخره عارض التحريم وجبت الكفارة فابن القيم رحمه الله قال ما كان أصله محرما مثل أمير الغموس مثل قتل العمد إلى قره هذا لا تجب فيه نعم لا تجب فيه الكفارة